0: 那你们要讲领养品种猫行为吗
1: ？啊，我我不知道这是什么。<笑>
0: 反正就是最近我忘记是哪一个县市，然后他们有开放十几只那种布偶猫领养，很多民众冲着那个十几只二十只去排队抽号码牌，底下就有超多人在骂说：怎样品种猫什么就比较多人想领养，米克斯也很好啊，什么我都养米克斯。反正就是批评那些人说为什么要喜欢品种猫，那
1: 就是开放领养了不是。
0: 对啊，我就是这样觉得。他就是已经被不管怎么样，他是被丢还是怎么样，不管、啊、他在收容所死掉吗？人家就是沦落风尘。对
1: 、啊。来，哎、欸，所以我今天就只我们两个人录哦。呀， <Yeah. S 1> 怎么可以这样子？这样
0: 子。应该等一下就是，欸、等一
1: 下那个人的名字叫什么？东野不是啊，杰克、啊、不是谁啦？等一下，等一下。<笑>
0: 你问这样谁知
1: 道？好呀，等有，下有真账。因为今天星座我知道我要讲什么，可是他是什么星座我又要查一下。而且这个人其实我已经查一万遍了
0: 。伊恩·马斯克啊，巨蟹座
1: 。你是不是要你要讲他啊？没有，不
0: 是因为我觉得他真的太迷因了，他实在事情有够多的。那你不要直接先讲伊恩吗 ？Right
1: now， 我我们节目都还没有开播，就要先开始讲他吗
0: ？他都提到了就可以直接讲了，这样很怪音乐都还没有开始，是不是？那你先放音。那我先放音乐好不好
1: ？<笑>不然我先讲一点点好了。巨人博主，伊尔马斯，你有看到那张像浮尸的照片吗？我知
0: 道，这很恐怖哎、欸，<笑>这个很像是晋级的巨人，可是比较小
1: 的那一种巨人。所以有人因此画了一个迷影图啊，就是啊，这我等一下一起解释哈。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是上班不要看的瓜吉 ，A.K.A. 台北市议员邱威杰。今天是我们的新驾驾 Number One h 在我旁边是我可爱的小助理彩铃<琳>，耶。Yeah! 然后我们今天呢，本来应该要陪着我们一起录音的冬夜，还有杰克通都不在。<笑>而且杰克，你知道杰克怎样吗？怎么了？杰克他昨天跟我请假，跑去划水。嗯，<笑>我有说可以吗？
0: 每个人请假，你都马上答应了，然后之后才再说我有说可以吗？<笑><笑>你都会当天，然后说，哎、欸，那个谁谁跑去哪，然后我就说他请假，他<笑>说我有说可以嘛？<笑>不是，我我问
1: 你一个尝试性的问题，嗯、今天假设他跟我说请假说，哦，我生病，我头痛，我不舒服，嗯、或者是说他、啊、家里什么有事都可以。可是，你他跟我说，哦，老板，我今天想请假，因为我要去划水。
0: <笑>他今天跟我还有东岳、就是、说，他昨天去划水，然后我们就跟他说，你有需要特地请假去划水吗？你平常也在划水，<笑>你知道划水吧
1: ？划水是什么意思？它有个专有用语吗？这可能是追韩团的
0: 人比较懂。反正划水就有点像是你在舞台上表演的时候，可能你跳舞不够认真，或者是唱歌有点随便唱，大家就会说，哇，你偷懒，你划水。所以
1: 你是说，杰克平常上班时间都在偷懒？<笑>
0: 没有没有
1: ，杰克还是很认真工作。没有，我知道你的意思。他的确在滑水。<笑>我知道了，下个月的薪水减五千块，这<慘><笑>是他滑水的代价。怎么会有员
0: 工每个月都有一些被扣薪，<笑>不然就是被骂的事情出现？<笑>好了，我跟你讲，我觉得刚刚
1: 讲一下 Elon Musk 那个浮尸哈，嗯、那个那个照片，其实我觉得蛮有趣的
0: 。怎样？你说他的底体结构
1: ？对，就是大家可以去 Google 一下，他可能最近去游泳啊，去海边玩的时候被人家拍到，他只有穿着泳裤然后裸露上半身的照片。老实讲，裸体是真的没什么了不起的。问题就在于说，好像又不是那么一回事。就像他整个人苍白肿胀，
0: 对，很
1: 像是泡在海水里面太久的浮尸，没错，看起来很怪。嗯，所以因此还有人画了一张图，就是说他其实那个巨大的身体中间其实有一个很很小的外星人在操作这个机器人，哦，才会有这么奇怪的身体嘛。嗯，那后来当然有很多女生就在下面留言说：“哟，好恶心
0: 哦,哦，这身体哦，看着不舒服，如何
1: ？”但我后来有一個,个网友他留言真的太好笑了，他说：“这就是现在这个世界上最强男。”男性的肉体，赶快习惯他。哦、就是他
0: 改变了审美标准。对，他的意思就是说
1: ，当像这么一个强的男性成为一个审美主流的时候，你没跟上，你就惨了，你就落后，<笑>你就落后了。韩国
0: 在整形诊所应该要全部改成伊人了。
1: <笑>之前不是有一个英文男生，因为他很崇拜韩国男生，嗯哦、对对对，防弹少年团，对，所以他就因此就是想把自己整形成韩国人。对，所以有有没有一些青少年，他可能觉得我很崇拜伊、e、伦、嗯·马斯，主动跟整形医生说，我要整形成伊、e、伦<對>·马斯的外。<笑>马一龙，但这是我上礼拜看到我觉得很好、很好笑的东西了。啊，那
0: 我先讲一下上个礼拜的网友回分因为我们上个礼拜不是讲到那个唐宁街十号有一只猫猫叫 Larry l a r r y 就网友呢说 ，Larry 呢，他不是随便的一只猫，他其实具有公职的身份，他是内阁办公室的首席捕鼠大臣。这个职位历史悠久，只是到 Larry 上任以后才成为官方的职称。强生这一次辞职呢 ，Larry 也推了一把。由于派对，卡，强生是自己是养狗，所以 Larry 其实是被禁止进入唐宁。接十号的，在他第 n 次被拒之于门外以后 ，Larry Twitter 就发文说：“哦，这次不是他走，就是我走。”然后后来呢，强森就走了。哇哦 <Wow! S 1> ，对，很有气魄。他
1: 是地下总理、啊，没
0: 错。Larry 呢，除了赶走三任的首相以外呢 ，Larry 也斗走了一位内阁捕鼠大臣，他以一位外交部捕鼠大臣，应该就是指其他的猫咪。然后说，虽然打架都没有赢过我，我不知道他为什么会知道 Larry 打架没赢过呵呵，他哪来的情报？因为他
1: 就是外交部捕鼠大臣，<笑>他
0: 需要我们跟。大家讲这件事情，<笑><笑>然后他就说呢，所以呢，叫我们要尊重一下这一位侦探老前辈， <Wow. S 1> <笑>对 ，Larry 的方法，我要讲的上周星座运势，其实也是跟身体有关系。金牛说：“上周呢，因为失言，反而给他的敌人带来好处。我要讲的是一个美国的共和党议员叫 Matt Gates， 他立场也是反对的。O <Okay> , K.， 然后他比较保守的。对，有一个前情提要就是他今年五月呢，不是那个罗素韦的案还没有一个定案嘛？嗯、那时候 Matt 呢，他就说呢，这一些参加支持堕胎权游行的女性有多少人是受过太多教育，而且没有人爱？游行结束之后，也只能回家孤单的吃着微波食品，偶尔玩玩猫，交友软件上面也没有半个人配对成功的千禧年事。来，反正就是，欸、他这一段迅速完全地图炮打中超多人，就是吃微波食品，然后你养猫，然后你游行结束之后，你可能也没朋友，只能回家啊！你知道软体也没有半个人配对成功，哇靠，这<呵呵 S 2> 炮火猛烈。然后因为现在不是那个罗诉韦德案被推翻了嘛、嗯、<哼 S 2> ？Matt 他上他上周出现一个活动，然后那个活动的主要对象是一些青少年，然后他就在那个活动上面讲说，那一些支持反堕胎的女人都丑到我无法跟他们做爱，那一些人呢根本不需要担心罗诉韦德案被推翻。因为没有人想要让你们怀孕啊！你们这些最不可能怀孕的人，在那边担心说：“哦，要不要支持多胎？要干嘛？”这些人都长得跟一根拇指一样，他其实就是要说你长得很胖。你们这些人都是身高一百五十七公分，体重呢一百五十八公斤的人，在那边喊说：“给我多胎权！不给我多胎权，我就要上街游行！”你想要上街游行，你也不想想你自己的脚踝有多脆弱。反正就是要暗讽说，这一些人可能因为很胖，因为外形的关系，没有人想要跟你做爱，然后你还想着要上街游行
1: 。我觉得重要的并不是说哦，支持。支持堕胎权利的这个人士呢，有没有这些人？这不是重点，重点是，啊、其实我们在讲一个社会议题的时候，不应该有所谓的资格论。对，就是你要讨论一个议题，你必须先具备什么样资格？这问题就好像说，如果我们要讨论一个社会议题，比如说，呃，我们要不要发放某种类型的老人福利？嗯，那六十五岁以上的人才有资格讨论这个问题。嗯、没有，今天这个社会上所有的公民其实都有资格讨论这个问题，因为这个政策是所有的人民一起共同承担的。
0: 没错<錯>，所以
1: 为什么大家不能讨论？
0: 这一番话讲出来嘛，然后当然支持堕胎的人就会开始骂他。有一个支持堕胎的倡议。她叫 j u 茱莉安娜，他就跟这个 mate 直接在推特上吵架。mate 呢，甚至直接转发 Juliana， 因为 Juliana 她是有一点微肉的女生，嗯、<哼>然后这个 mate 就直接转贴她的照片，然后就说什么“我生气了哦”哦什么的。可是后来呢， j u l i a n a 就有说，因为 mate 就直接在社群平台上面这样跟她公开的对战，导致 Juliana 她发起的支持多胎犬的活动，反而募资变得越来越快。<笑>而且甚至
1: 于搞不好，我不知道 Juliana 长什么样子，但是搞不好也因为她的关系，其实因此突然之间很多人开始传了、就是哎 j u a n a 我觉得你真的是一个非常酷的一个女性，啊、希望你可以给我一个交往的机会。所以她不断是公领域的，就是在议题上面、嗯、还是私领域的部分呢，其实都有非常大的斩获，<對>全部都因为你的敌人讲了一些废话。没错<錯>，哦
0: 、而且其实呢，这个共和党议员 Matt， 她现在其实正在被联邦政府调查，为什么呢？因为她疑似跟未成年者发生性行为，然后以及好像疑似还有召妓的活动。所以，他现在就是正在被调查。然后，但是因为这事情可能本来哦，大家不是很 care， 但是因为他讲的这一些话，反而大家会开始去攻击，说是谁跟未成年做爱
1: ？<笑>跟未成年做爱的人有资格来讨论堕不堕胎的问题吗？<笑>
0: 对，反正就是我的上周星座运势。
1: 好啦，那我们今天的上周星座运势呢，就到此告一个段落哈。嗯、接下来我们进入干爹叶配的环节哈。没错<錯>，这次的叶配是我们的知识卫星哈 ，MJ 理财思维课程，超级数字力一生受用的财务思维课。对
0: 。今天要跟大家推荐的就是 MJ 李明章老师的财务思维课程，他其实呢已经在知识卫星平台上面开课了，就是你不用在那边哦等什么募资成功才可以上课，其实现在你只要付了钱，你就可以立刻上课。那 MJ 老师呢，他是顶尖的财报职业讲师，有超过十年教授财务报表的经验，授课超过两百家以上全球的各知名企业
1: 公司的经营者，这个中高阶的管理者啊，能够看得懂财报真的是蛮重要的。
0: 嗯，像我
1: 刚刚在公司里面担任产品经理工作的时候，我们常常看所谓的损益表，什么叫做 g r o w t 什么叫做 net？、哦、什么东西呢？叫做成本。嗯、什么东西叫做费用？这些最基本的定义呢，会影响到你看待一家公司成长的模型。所以，如果你完全看不懂财报的话，你不只是工作上会遇到困难，你在个人理财投资的时候呢，你也很难去抓到每一个产业现在最新的动态。嗯，你知道营收跟现金流是不一样的东西吗？营收的意思，它听起来是公司赚多少钱；现金流是你收到多少钱。其实这两个东西听起来很像，但意思其实不同。嗯、营收它可能会加上了很多成本的要素。举例来讲，我公司呢这个月我可能收入了十万块钱，嗯，可是问题是呢，我可能在扣掉一些日常的一些支出，譬如说薪水啊，其他之外，可能我还之前有买设备，设备这时候我要把它摊提的费用，把它加在我这个月的这个成本当中。哦，所以这个时候就会产生了，你这个月营收数字的计算，其实会有很多很多不同的变化。嗯、现金流就是这个月你收到的钱减掉你支出的钱，如果你现金流是。负的就表示你这个月钱不太够用，这会影响到你营运的状况。可是如果有一家公司连续六个月全部现金流都是负的，就表示这家公司完蛋了吗？其实不是，嗯，这个时候就牵涉到营收很重要的原因，因为营收本来你就会预估未来一年甚至十年的一个营收的状况。如果你现在暂时的现金流是负的，可是实际上你可见你的未来营收呢，其实都是正成长，你就可以说这家公司呢，有发展的前景。你目前的负现金流只是一个短暂的现象，不表示它是有问题的。嗯，但是反。反过来讲，如果你今天现金流它其实是正的，但是因为你先前的这个设备啊、摊提的一些成本都太高了，嗯、导致账面的数字看起来是负的的话，就表示虽然你现在每个月都有余钱，但这家公司未来前景看虑。这些东西都是必须要你看得懂财报才能够理解的事情。
0: 如果刚刚瓜吉讲的这些例子你听不懂的话，那你就一定要去上这一个 M J 理财思维。哎、欸，我讲的太难太难了吗？<笑>因为，我我觉得刚刚我在讲的时候，你从头到尾都在那个纸上面<笑>涂鸦<鴉>。没有，我在你连看都不看我。欸、你看，我要写收入减日常支出，现金流正的负的。好，那你刚刚说的是呃，你根据公司经营，然后还有一些你担任中高阶主管的经验，然后来分析说，哎，看财报到底有没有什么重要的？可对于一般人来说，为什么要看财报呢？即使你不是公司老板或中高阶主管，你还是会有一些投资的需求。对，那投资的时候呢，你就一定要看懂财报，你才可以分析那一间公司到底是是好是坏。像是呃，因为我去看一下这个课程的网页，它就有出一个台积电、苹果跟 Google 三家企业里面，你觉得哪一家的表现最好呢？然后当然，如果你不知道怎么看。财报的话，你就无法分析，你无法分析，你就不知道要怎么投资。哎、欸，<以>我先讲一下，<好>以
1: 上三家的股票我都有买
0: ，哈
1: <笑>我就是韭菜，
0: <笑>你真的是韭菜，我是韭菜本
1: 人。
0: <笑>好，那如果你有钱，你可以三家都买；<好>但如果你预算有限，你就一定要看懂财报，然后找对你的目标下手，<笑>不然你就真的是只能当韭菜。<笑><笑>这一门课程呢，现在已经完整上架。然后呢，募资期间创下全台最高的募资纪录，超过百折五星好评回馈，以及各大名人推荐。例如说，何飞鹏、叶秉辰跟吴淡如。
1: 哎、欸，我要先讲一下，何飞鹏算是我以前的老板哎、欸，嗯、因为以前我在城邦里面担任编辑嘛，哦、所以我虽然呢他不记得我，但是在我的心里面，<笑>他永远都是我难以忘怀的一个老前辈。<笑>
0: 那哈尔巴吴淡如，<笑>我们也是他的，
1: 他每次的节目呢的那个空谷回音。<笑><笑>都令人难忘。
0: 我唯<笑>一才几集，然后就被讲一辈子<笑>。因为这门课程，他其实之前这个教授有开过一门实体课程，然后叫做《超级数字力》两天一夜的精品实体课。那时候呢，这一门实体课程原价要接近六万块，可现在的线上课程只要不到四分之一的清明价格。加上你如果输入限量的专属折扣码 F L G G Y 五零零 f r o g g y 500， 还可以再多折扣五百元。
1: 嘿，所以只要你看得懂中文就可以看得懂财报。M J 老师呢，对困难的财报中翻中大白话。它会将这个复杂的会计名词啊，用熟悉的生活常识轻松教会大家财务知识。无论你是在经营公司、家庭、投资，都非常的适用。
0: 而且，不论你是个人、团队还是公司呢，我们都需要培养财务思维的能力。活动期
1: 间有享有课程优于八折的优惠，请立刻使用我的专属优惠码 F R O G G Y Froggy 五0哈5 0 0再多折5 0 0块钱，推荐给大家
0: 。好，谢谢知识卫星。耶，谢谢我们的干爹。然后上周呢，有一个热门话题就是 IG 抖音化。我知道这个东冬叶其实
1: 发了一篇文章，痛骂 IG 抖音化的现象。但我说真的，个人是没有特别要批评什么啦，因为我不知道大家有没有注意到 ，Reels 里面有很多编辑影片的功能，基本上我想跟抖音几乎是一样的。对。然后使用非常多相似的模板，所以因此造成了很多抖音的网红、嗯、直接就把它在抖音里面的内容，然后搬运到到上面。搬运<運>也是个中国名词啊，对。對但我不管啦，反正就是因为这个名词非常的好用，<對>好我直接。把它搬运到 IG 局长， IG, 嗯、那或者是也造成了有些网红直接开始复制抖音的成功模式，制、嗯、造跟抖音非常相似的内容。但是
0: 因为上周好像就是更新之后，它连你浏览的方式都变得有点像是抖音。但反而 IG 的执行长就说，为什么要做这个改变？其实是因为有越来越多的用户上传影片，然后上传影片的数量越来越多，很多用户呢也很喜欢看影片，即使他们是一个以照片为主的 app， 还是不得已的需要做出这一项改变。那为什么这个执行长要跳出来回复？就是因为前几天。Kylie Jenner 跟金卡戴上，他们都有在自己的 IG 说，希望 IG 不要抖音化。他们只是想要在 IG 上。哎，我觉得他们两个讲这个超级没有
1: 说服力耶。为什么？我先讲一下，我个人一向认为，只要有人喜欢的东西，你就不能够轻易的去说，哎，这个东西很庸俗。你要去了解那个使用者文化嘛。可是如果今天假设有一种内容是偏庸俗的，那 Kylie Jenner 他们真人秀，我觉得绝对。也说不上高级到哪里去。你知道凯莉·詹娜最近也有深陷一个很大的算是丑闻吧？你
0: 说她爱搭直升机吗？不是直升机是飞机啊！飞机飞机，她爱搭飞机这件
1: 事情，对，就明明只是个搭飞机，只要五分钟，然后开车只要三十分钟的路程，她还是选择开飞机。哦，对对，飞机要升空会耗费大量的燃料，制造很多的空气污染，所以他们就觉得说，不过你家开车三十分钟的距离啊，坐飞机五分钟的距离，你他妈硬就是要坐飞机？他
0: 这样归他，桑伯格会搭飞机来然后像
1: 这样的一个。负面指标居然公开呼吁说、欸：“哎，爱剧不可以抖音化。”哦。你是把抖音想成是一个多糟的，比你还糟吗 ？I don't k n o、so. <笑>然后<笑>、啊、我本来会 I don't know, <笑> I don't
0: think so。<笑>我真的不觉得啦，哈<笑><好>。但是我觉得，的
1: 确我在看着 IG 哈，它走向抖音化这件事情啊，我其实内心也是有些感触。抖音目前已经有超过十亿个用户，嗯，十亿个活跃账户。Facebook、Google、YouTube 所有的社群平台都花了差不多十年以上才达成这个目标哦。抖音花六年而已，抖音是史上成长最快速的社群平台，嗯，所以你可以知道它的流行已经是势不可挡。那我问你。本来呢 ，Facebook 就被认为是已经可能要有点高龄化。<笑> Facebook is dying 对。对 ，Facebook is dying， 它是一个 dying 的社群平台。<笑><对>然后 ，IG 一直都被认为是下一个年轻人的这个选择。假设你现在是 IG 的执行长，嗯，我们怎么样让这个 IG 重新夺回年轻人的关注
0: ？那就是要做年轻人喜欢的事情。好，那可不可以想出一个非
1: 常独特、跟抖音不一样的策略？我一定会想听听看大家的意见。可是每个人可能都提出了一些意见，我都觉得，嗯。嗯怎么好像没有特别的厉害？嗯，你们都没有好主意是不是？那你们就给我抄抖音啊
0: ！因为如果一直不改变的话，很可能就是变成 IG 会被淘汰，所以他一定要做出一些改变
1: 。但是我看着他改变，我内心又会觉得有点 sad， 有点 sad， 就是突然之间 IG 这个平台失去了一点个性。对，你会因为这样子而拒用 IG 吗？
0: 不会，因为目前我觉得还没有可以取代 IG 的这个东西出现。就
1: 在你心里面，你最爱的是 IG 吗？我最爱，嗯，你所有的社群平台里面，就是如果有一个要让你来发布，你。个人觉得最感兴趣的一些事情，嗯、你会选择是 IG 这个平台吗？
0: 脸书，<笑>所以你他爱用脸书哎、欸，<笑>我就笑了，好人。<笑>我很喜欢画脸书哎、欸，那你以为你自己有真喜欢的吗？没有，因
1: 为我经历太多了。如果你今天只有交过两个、三个女朋友，嗯，你
0: 会很珍惜，你会很
1: 珍惜，而且你可能会觉得说初恋最美，永远不可遗忘或什么的。可是你真的交往够多的人的时候，初恋还是很美。嗯，可是你开始慢慢会理解到一件事情，就每个人其实都是独特的，你可以每一个人都用不同的方式去喜欢他们，你就不会再有一种只有一个东西是不可取代，的，因为你知道永远都会有。下一个
0: 、嗯、，OK， 那就只是想聊一下这个话题
1: 哦。好了，那我们刚算是聊完了吗？聊完没有任何谴责的
0: 。没有，我只是觉得我难得跟金卡戴珊有一个共同点。
1: <笑><笑>但是飞机这部分我们都做不到。
0: <笑>上周有一个新闻标题超耸动的，应该很多人都有看到。NASA 工程师说什么外星人不能在太空打手枪，因为可能导致三名女生同时怀孕。不是外星人，是太空人。啊、我刚刚讲什么？你刚刚讲外星。<笑>新人，我你说、oh, 外星人可能不需要打手枪，就你刚刚说的是伊 l o n m u 吗？<笑>为什么会会有这样子的标题？就是因为康纳还有一个 podcast 节目叫 NASA Friend， 他前几天邀请到一个在 NASA 承包商工作的工程师 Smith 担任来宾，讨论到说，因为有时候可能有一些物资要运到国际太空站，然后可能给太空人一些补给、一些资源。康纳他就问说：“哎、欸，那你们有没有运送过什么奇怪的东西啊？比如说 A 片之类的？” Smith 听了就说：“不会有这件事情。”就我们不会运送 A 片，因为呢，在太空这种零重力的环境之下，任何漂浮的精子都会造成其他女同事的困扰，这极有可能会让三名女性太空人在同一个时间因为同一名男性的精子受孕，所以呢，男性太空人都会被警告不要在太空中打手枪。这个是一开始传的版本，呵呵可是这新闻实在太荒谬。然后后来国外也有就事实查核网站查出，就是到底为什么这个新闻会变体成这样。其实事实上呢，在那个录音现场，除了康纳之外，还有其他的主持人，就是一些喜剧演员。这一段发言其实只是喜剧演员之间的干话而已。然后 NASA 也没有发布任何关于就是哦你自己独处的时候要干嘛的行为指你就根本也没有。如果
1: 今天有一个男性太空人打手枪，然后射精，接下来同一个房间内的三个女性太空人都受孕，所以他们是都没穿衣服，是不是
0: ？嗯、<笑>不然的话，这个感染率比 COVID-19 还厉害。就是我的问题、就是奇怪，你们是不穿衣服的吗？怎么会发生这种事情？你们发疯哦、喔啊！我讲的好像金子这样？有缝就钻。<笑><笑>
1: <笑>好可怕！而且你知道，我以前有看过一个影片，嗯，一对双胞胎姐妹，她们两个就同时爱上同一个男人，然后跟他交往，然后准备跟他结婚。然后那两个姐妹因为感情太好了，感情好到说我好想要同一时间一起生下一个小孩。嗯，她跑去找妇产科医生，问那个医生说有没有一个可能，我们同时一起去跟那个男的做爱，同时哈、喔、把他那个精液这种滴管把它吸起来，然后分别塞到我们的阴道里面去，然后同一时间达成受孕，一起生下一个小孩这样子。对
0: 。你在假笑然，然后呢？然后那个医
1: 生就叫面露难色，他就说，即便是在最理想的情况，这个受孕几率呢，也不是百分之百，大概也只有六分之一。6, <對>你们有两个人，所以就等于三十六，只有三十六分之一的几率，你们可以达成同时受孕。然后那两个姐妹就露出了非常厌恶的表情，说 ：“Oh、哦、no, this is not what I want。”我们就是要同时受孕，然后就悻悻然的离开。他们
0: 凭什么在那边给我搞任性？<笑>他们也不想想他们自己问的什么问题，在那边一步说。到妲己我才要问好吧，而且
1: 那个妇产科医生，他事后接受采访的时候就说，大家应该可以从那一天的那个影片当中看得出来，其实我觉得很困扰，<笑>
0: 真的好困扰、哦，所以我才说同一时
1: 间让三个女太空人怀孕，到底在高三小啊？对啊，到底在讲什么？太难了。但是你有没有看过有一些电好莱坞电影？有过那种无重力性爱的事情，比如说《第五元素》哦，嗯《第五元素》它有一段就是他们男女主角在那个太空船当中无重力的情况下在那边接吻，然后做爱看起来非常的浪漫。嗯嗯、可是后来我发现一件事，其实无重力做爱哈，基本上是不可能的，因为你没有支点。好，你在漂浮，然后无重力它是没有支点的。对，你就算第一下顶腰的动作做出去
0: ，嗯、下一步就是那个两个人一起飞走，<笑>对
1: ，那个那个女生会被你顶飞。嗯
0: <笑>所以在太空中
1: ，如果要完成做爱这个动作，我记得有看过一个影片，他、嗯、有认真的描写可能的做爱方式是什么。他们就是在墙壁上，然后你用一些束带把自己绑起来，制造一些支点。嗯、可是因为这个过程其实蛮麻烦的，所以很有很高的几率做好固定的动作之后，其实你也消了。根本就不想做，因为太麻烦了嘛
0: 。做爱就是一种要一个冲劲，一个冲劲，你没有那个冲劲，你就不想做啦。了。证明了那个什么阿基米德，他是贤职
1: 啊，他是兼职、欸。对，给我
0: 一个支点，给我一个支点，在太空做
1: 爱。<笑><笑>啊，我后来就想到牛顿球做爱
0: 。哦，你说那个
1: 牛顿球就是哈、哦、四颗那种铁球，你把比如说右手边的那一颗先拉开，再放开它的时候，它就会去撞它旁边的那颗球嘛。嗯、第二颗，它就会把那个撞的那个力量传到第三颗，第三颗传到。第四颗，然后四第四颗就会撞出去，然后再弹回来。但中间那两颗是不会动的。嗯，这个理想的做爱方法就是四四个人一起做爱，嗯、中间那两个是负责传导力量。我第一个男生冲进去都第二个男生，嗯、第二个男生把这个力量传导到第三个男生，嗯、然后第三个男生就传导到第四个男生或第四个女生。于是力量那个女的被弹出去之后，嗯、再弹回来。然后
0: 好累，谁做该这么
1: 麻烦啊？<笑>而且这个很有趣的点就是，嗯、这时候会产生一个问题：到底是一跟二做爱，二跟三做爱，三跟四做爱，还是其实是第一号跟第四号在做爱？因为他们做爱的能量是从一传到二，传到三，然后直接把第四号给丢出去。嗯，所以其实严格说起来，二跟三不重要
0: 。可是因为这样的话，如果到时候有怀孕生小孩，然后他们就会吵说孩子是谁。<笑><笑>我觉得谁跟谁做爱没？他到底是孩子是谁、啊？这是蛮有
1: 道理的，<笑>这是一个是太
0: 空伦理，<笑>这个要理
1: 性。<笑>好了，这是以上我针对哈太空做爱这件事情啊所做的一些小小研究。
0: 好的，下一个新闻呢，发生在中国，中国江苏南京呢，有一位大妈，她就是天天接到一个诈骗电话，对方就跟那个大妈说：“哎、欸，你的某某某的账号被注册错误了，然后你应该要解除绑定，不然你每个月都会被扣款。”大妈当然就是深信不疑嘛，她就是想说：“哦，好，那我要怎么做才可以？”他们比较单纯呐、啊，对大妈很单。然后就问诈骗集团说：“哦，那我不会下载，要怎么用？”诈骗集团一定会很有耐心的一步一步教你。结果就在直接教四个小时就过去了，然后大妈的手机就没电关机。<笑>所以知道诈骗集团没有得逞。哎，看那个诈骗集团，定想说，我、哦、靠，白浪费四个小时，然后你手机给我没电。<笑>我希望
1: 诈骗集团你能够有保障底薪啊，<笑><的>不然他就完蛋了。真
0: 的,真的讲到口干舌燥，就大妈手机没电。大妈刚挂完电话，女儿刚好回家。女儿回家之后，可能就会说：“哎。”哎，马上、欸、就是你刚刚在干嘛？然后他妈可能就跟他讲这件事情。女儿一听就赶快带着那个大妈去警局报案。报案的时候，那个大妈呢还强调说：“哦，其实主要是哈，因为我不知道她在讲什么啦。啊，如果我知道的话，哈，可能我的钱就被骗走了。”<笑>大妈很乐天
1: 。但我必须要说，我不觉得敢配这些诈骗集团啦、啊，因为这诈骗集团他们可以说是取代了社会当中很重要的长照功能。他陪中国大妈讲了四个小时的话。嗯，哎、欸，一般的社工不一定能够抽出四个小时的时间陪人家好好聊天，嗯、更不要提那些不孝的儿女。女子孙对不对？嗯、但这个时候诈骗集团取代了这件事，不管怎么样，我相信这个大妈呢，这一天一定是非常的满足的
0: 。他还教你最新科技，
1: 但很可惜，这些大妈笨到没办法被骗。<笑><笑>
0: 真正会被骗的不是笨蛋，而是自以为很聪明但其实很笨的人。其实之
1: 前有过很多的新闻事件，就是有一些那种被诈骗的人，嗯，什么大学教授啊、某些领域的专家啊，聪、嗯、明的人，他可能对某些特定领域的知识刚好比较缺乏，没错<錯>，他又觉得自己很聪明，不相信自己会被被骗，所以反而成为这个诈骗集团眼中的一块肥肉，没错<錯>，啊、哦，是这样子啊。
0: 好，现在的新闻发生在印度，前几天呢，那个印度的旁遮普邦的首席部长曼恩，他出席印度一个圣叫做卡利贝恩的二十二周年纪念活动，他出席这个纪念活动，然后同时就是要证明说，就是在这一个帮里面的河流清洁的成果。然后现场呢，就有一个可能是幕僚之类的人，就有建议这个曼恩说：“哎，那你要不要自己就是喝一杯那个圣河的河水啊，来证明说，哦，你的河川清洁很有成果？”<笑>所以呢，这个曼恩呢，因为我觉得他可能也也无法熬在媒体面前啊。如果你不喝，那你不是会偏求，这应该要让那个提建议的人
1: 来自己喝，不是他应该要传讯。提到我们的粉砖，然后呢说，哎，我是混蛋吗？<笑>因为当时他在建议说，哎，部长你要不要来喝一杯的时候，部长马上睁大眼睛看着他说，干。
2: 看
1: 我如果真的部长，我已经觉得超尬。<笑>但是一转头看到摄影机，马上就堆出笑脸，心里还在正在想随便打个哈哈，就是说、欸啊，哦，这个我们水是一定可以喝啊，但我今天正好什么都没带、欸，下次再喝喝看、嗯。嗯嗯、结果一转头，那个建议的人又拿出一个杯子说，部长杯子我已经准备好。哦哦哦
0: 哦、然后那个部长本来只想要喝一小口，就媒体起哄说不够啦。不够啦！干杯啦！干杯！干杯！干杯！然后反正最后这个曼人呢，他就是喝了那个圣河的河水，刚开始喝下去也都没事，可是到第二天他突然在馆底严重肚子痛，被送往新德里的医院治疗。有消息来源就指出，这应该是跟他直接喝那个圣河的河水有关。我在网络上有看到那个有印度网友会说，这应该是圣水给的指示。<笑>然后看到我就想说，好可怕！这是什印度版什么圣水的考验？<笑>喝下去，如果他的肚子痛，代表他是不好的整治人物哦。原来是个概念，<笑>因为我不知道这个人可能在印度风评可能没有到很好，然后就有人很惋惜的说：“哎，怎么没有去喝恒河的水？”<笑>你你知道吗？
1: 因为其实大概从十八十九世纪以来，因为工业化的关系，所以其实基本上欧美啊，然后世界各地啊，就是河川的污染都变得非常严重。嗯，那台湾早年其实河川也是，不管说高雄的爱河哦，或者是台北的基隆河、淡水河，以前状况也都很糟。嗯，但是时不时就会出现一些政治人物，就说啊，我们要努力的整治这个河水的水质。嗯，爱河也有过这个治乱时间嘛，没错<錯>。但时不时都会出现政治人物，就是去咬那个河水来喝嘛。举例、嗯、来讲，他之前爱河干不干就是一个很明显的事情、哦、啊，对啊，对啊。就有人主张，就是说，哦，都是因为吴敦义，所以现在爱河的水哦，都可以喝了。<笑>好是韩粉说的吧？韩粉说粉那边致癌，<笑>你们怎么自己不去喝？<笑><笑><笑>然后下一次那个韩国瑜或者吴敦义去的时候，全部的一堆韩粉就在那喝干杯、
0: 干杯、干杯。哎<笑>、欸，没有，而且因为他们说是吴敦义的政绩，吴<笑>敦义还说那个不是他，那个是他的上衣。任<笑><笑>。他在他在推给说啊，我、呃、这、那个、那個嗯、不是我,我啦你，你叫我上一任喝。对啊，不不是我整治的这个，我我我喝不起啦。<笑>我觉得我给真正有做事的人比较好，<笑><笑>可
1: 是我不太确定这是不是刻板印象。我、嗯。小时候，几乎所有的旅游节目、还有旅游杂志、旅游文章，都会警告大家：嗯、如果你去东南亚旅游的时候，千万不要喝当地的水，嗯、你只能够喝瓶装水。哦对，因为那时候都会觉得说东南亚的水质很差，污染很严重，偶尔也会发生，就是可能我有一些朋友，嗯、然后那个我说我小时候就是这三十年前以上的事情，嗯、他可能去东南亚玩的时候，就是因为不信邪，结果回来的时候就拉肚子，然后就说啊,啊，早知道我就喝瓶装水。真假？但是我觉得这件事情哈，这二十几二十年，我觉得情况已经没有那么严重了，其实没有像我小时候看那些新闻感觉那么的夸张。哦。可是只有一个地方，嗯、<哼>我到现在还是觉得他那里的水铁定是不能喝的。
0: 什么？泰国
1: ？没有，就是印度啊
0: 。啊、哦、啊！你有去过印度？没有，但是
1: 就是我从很多身边有去过的朋友、哦、那边听来的各种经历，嗯、包含到现在恒河还会有人把尸体放在里面
0: ，恒河好像真的有点浓度<我>太高。对我心里就想说，这
1: 个应该是不能碰吧。我 OK， 李森。
0: <笑>所以在我的心信
1: 面，不是说印度哪里不好，但就是在水的对水的信任这件事情上，嗯、我觉得印度应该是目前我觉得在世界上敬陪末做。
0: 你对印度的神没有信任？我没有信
1: 任。
0: <笑>好，好了、啊。就这样，好，下一则新闻呢发生在捷克。捷克警察呢前几天有宣布说，他们的车队要编列一台时速可以达到326公里的法拉利跑车。然后他说，这台法拉利跑车呢，零到一百 K 不用四秒钟，只要三点四秒。<笑><笑>这要是唱这要唱歌吗？對,对对，零到一百 K 不用四秒钟。<笑>然后为什么会有这台法拉利呢？其实它是从一些犯罪分子手中扣下来的。车子，然后这些车子呢，它改装了一下之后，就可以提供给杰克的警察使用。用途是什么呢？就比如说，可能有一些人会在高速公路上面非法飙车，或者是你要去追捕一些被偷走的汽车的时候，跑车的速度比较快，你开这个可以让你更快的追到那一些就是偷车的人。因为杰克这样，然后可能很多人会觉得哇，好酷哦！就是为什么哦，警察车队里面居然有法拉利啊，很高级什么的。可能呢，其实杰克呢也不是第一个把法拉利列入警车的国家。另外一个国家，我觉得很理所当然，大家听到也会觉得哦。难怪这个国家就是杜拜，<笑><笑>而且呢，杜拜不只有法拉利，<笑>还有兰宝、杰尼跟
1: 特斯拉。其实我去查一下，哎、欸，我想说，没收这种犯罪者的跑车，这是合法的吗？这是可以这样做吗？嗯、台湾其实可以、欸，哎，哦，真的、啊，台湾有法律规定，其实如果今天是遇到，譬如可能有人在贩毒啊，然后正好开着跑车啊，嗯、这些车子哈是可以没收的哦。但是问题是因为台湾法律还有另外一条规定，被没收之后，车主其实可以花钱把它赎回去哦。所以虽然我们目前前扣押了很多这种名牌跑车，但绝大多数最后都会被赎回去，所以其实并没有成为代用的警车啦，啊！很可惜，对不对？很可惜。如果他们那个时候能够像捷克跟杜拜一样，把这些豪车拿来作为警车的一环，以后警校的那个广告可以换一种拍法，拍一台非常高价的跑车，那种法拉利啊、保时捷啊，在那边警匪追逐，追到坏人之后，车门一打开，一个穿着制服的警察走下来，然后他就跟你讲说：开豪车有两条路，一条是你有钱，另外一条就是
0: 加入警队。啊，不太确定这个是不是一个诱因，因为我像杰克他是有受过特定训练的人才能开，所以不代表你加入警队就开得到豪华名车。好，那期待可以看到台湾的警察有名车的影片。有的话到时候一定会有一些 YouTuber 想说，我们现在來,来做一些坏坏的事，然后看来的会是警车，哎、欸，会是名车还是一般警车
1: ？感觉就是会有这种，就哎、欸、哦，来的是，是 Toyota， 还好，哎、呦来的是 w ，是 BNW， 啊
0: Toy s 会。会做开箱吧？他<笑><笑>今天做到的是哪一台车
2: <笑>？
0: 现在等下我们发现，在中国南京有中国网友，他二月的时候去南京九华山的玄奘寺玩的时候，然后他们发现，哎，寺庙里面怎么有供奉四个南京大屠杀日本战犯的牌位？供奉者写着吴阿平。<笑>这不能叫吴阿平，这叫吴阿平，因为它是有个
1: 口字旁的啊。吴阿平，吴<笑>阿平，啊、因为这名字听起来有点怪啊，
0: 所以导致有一些中
1: 国人，他们当时还觉得这可能不是一个真的人民。啊，它是,是一个组织啊啊，它是一个潜藏在中国境内的亲日组织。啊
0: 啊<笑>好，这个想法很有趣
1: ，<笑>很有趣
0: ，<笑>真的有人叫吴阿平也很有趣他是一个真实存在的人。他到底是谁呢？他其实就是一个一九九零年出生，所以就得今年大概是三十一岁。他是五台山的居士。他二零一七年呢，他到这个玄奘寺，然后就突然就是要求玄奘寺说：“哎、欸，他想要供奉牌位，因为有一些寺庙好像是会受理这种业务，就是你可以说哦，你要你要供奉谁的牌位，然后你可能花一点钱给那些寺庙，他就会帮你供奉。嗯、<哼>然后那吳呢，吴亚平呢就在登记表上面呢写上这四个日本战犯的名字。被那个四方询问说：“哎、欸、呀、啊，你跟这些人什么关系？”然后吴亚平就说：“哦，朋友啦。” you <laughs> <笑>我看到这边，我觉得很怪。我觉得四方怎么会相信
1: 他们是 imaginary friend， <笑>、啊、他幻想中的朋友。<笑>而且
0: 吴亚萍朋友很多。<笑>那至于吴亚萍为什么要这样子做呢？因为他以前不在南京，他后来到南京之后，他了解到那些侵华日军战犯的暴行，就是南京大屠杀那些日军暴行嘛。嗯、<哼>他就觉得哎、欸，产生了心理阴影。之后他长期呢被噩梦缠绕，而且呢还就是有到医院就诊啊，服用一些镇静催眠的药物之类的。他可能就真的受不了。然后后来呢，他接触到。到了佛教，他就发现，哎、欸，佛教里面有一个概念叫做解冤释结，它其实有一点像是，呃，你跟一些已经逝去的人沟通，化解他们心中的那一些结跟那一些怨，这样。嗯、<哼>他就觉得，哎、欸，好啊，那我就帮他们在这一个玄奘寺里面供奉牌位，然后化解他们心中的怨气。
1: 你知道吗？这让我想到前阵子，呃，安倍晋三过世的时候，嗯、就有台湾的民众跑来我们的办公室陈情，哦、他就说，你知道这件事吗？嗯、对不对？那他跑来陈情，就说，根据他的了解，就是安倍晋三的他的灵魂还在。他发生不幸的地点徘徊，那他说日本人可能没有招魂的习俗，所以他希望我赶快跟就是说驻日的大使啊啊，或者是台湾相关的一些这个官方单位，<笑>请他们赶快派台湾的道士去这个安倍晋三等死亡的地点呃招魂，招魂叫
0: 他记得回来，对，叫他
1: 记得回家，这样，因为他觉得他很可怜，他是一番好意啦，<笑>他是好意，沒但我当下心里是想说啊，这到底在攻山小？啊、后来我在我的直播上有分享这件事，但是有一个热心网友，他后来就传了讯。信息给我，嗯，他说呢，他听到这件事情之后，他也深感忧虑、嗯，嗯，然后呢，于是他就询问了他在日本方面的有利人士朋友，那个朋友就跟他说明说，哦，我们日本也是有在招魂的，嗯，然后呢，他跟我讲的那个时候，他还说还没做，但是是隔了几天，然后他就传了另外一个讯息给我的朋友说，已经在日本完成招魂了，可以请台湾的朋友不用再担心。他<笑><笑>我觉得。好好难以理解的一段故事。<笑>然后我那个朋友就跟我讲说：“你可以跟大家讲这件事情，让大家安心一点。”我心里到现在在想，<笑>在担心，<笑>我没有在担心啊！<笑>我到底在说什么？<笑>但我很感谢啊，这个世界上散心的人真的是很多，嗯、所以这位吴阿平也是一样的概念。他也是突然之间觉得哇，有一些当年这个还有
0: 怨气的一些冤冤魂，虽然
1: 他可能当年对南京的中国人民做出了非常不好的事情，嗯、但他仍然希望他就是有一个归宿對，就可以
0: 好好的走，好好的走。热<笑><笑>心的无阿皮这种会本儿童绘本，哎
1: 、欸，但我跟你讲，我说真的，因为这个行为在我的角度啦，哈、哦，我觉得基本上就是迷信啊。
0: 我也觉得，<那>但有人宁可信其有，那就随他们。對,对对，我觉得这个事情我就尊重。对，但是
1: 有一些迷信的行为，我真的已经超越我能够尊重的程度了。你知道，因为前阵子啊，就有朋友分享了一个链接给我，我看到我整个傻眼，嗯、就是那个量子远距医疗。他那个大意是这样，以前不是有所谓宠物沟通师嘛？不用带你的猫狗过去，你只要给，再给他看照片，他就可以知道他心里的有什么问题，还可以跟他对话。我个人是不太相信啊，但是因为我身边很多朋友都相信，所以我只能说尊重。但我最近看到一个我无法尊重的，他叫做量子远距医疗，他就说你不用带你的猫狗去那里，你一个月可能付个一千块还是一千五百块钱，就是付月费的概念。他会透过量子远距医疗的方式，什么水晶的能量，然后呢帮他祈福，然后保持。他的健康状态，然后每个月固定付一千五百块钱，他就帮你把这事情做好
0: 。就订阅制，订订阅订阅资源级一疗，太少啦、啊！我看
1: 到我心里想说 ：“Oh my god！” <笑>如果在台湾社会有人真的相信这个东西而且还付钱，我真的对这个社会绝望。什么盘子哎、欸？直
0: 接宠物医疗都可以订阅制
1: 。<笑><笑>不是你有病就看医生，啊、不要问这，不要做这么多奇怪的事情，好不好？宠物沟通好，我尊重。但是量子去医疗，我跟大家讲，真的不要相信这个鬼东西。对，这是
0: 跟性命有关，不要闹，<笑>不要闹<鬧>，<笑>不要闹<鬧>。刚刚讲那个悬幢式的后续，就是后来呢，吴亚平就是被救者嘛，然后他就说，他对于那一些曾经因为他感到被伤害的人感到很抱歉，然后他也愿意弥补过错。至于后续呢，就是跟这起事件有关的主管机关的官员被惩处，然后悬幢式的住持传。传真法师也是直接被撤换。他名字叫传
1: 真法师，哎，
0: 所以他平常是就专
1: 门在做 fax 吗
0: ？<笑>你要撤除这个人，你要传真给他<笑>，他不知道自己被撤除<笑>。而且我觉得这传真法师很悲剧，因为他就是一个被扫到台风位，因为他之前曾经还自己抽钱拍过抗日的电影，结果现在因为吴阿平在他的庙高峰牌位，會导致他还要被撤换。玄庄是目前也是先关闭，等待后续的一些纠责。
1: 但这也是中国政治力其实介入。民间宗教,教活动的一个证据了没错<錯>。虽然我个人对于一些民间信仰，我有我个人的看法，嗯、但是问题是我也尊重各种不同的信仰嘛。那我觉得今天假设我随便举例好，假设今天镇南宫好、嗯、发生了一些有争议的事件，嗯、我们有可能政府会出现一个官员说：“那你们。”正南宫的住持给我换个人，对啊，我们不会发生这种事情啊，對啊除非他们做的事情违反法律，比如说他们哎、欸，我不知道干什么，走私毒品。
0: 他们不是量子远距，他们是子弹远距攻击，<笑><笑>这个就要介
1: 入。对，就是如果除非这种情况的话，那当然是你已经触犯了，比如說刑法、民法，你可能要接受惩处。啊、那我觉得这个就没有话说嘛。所以可见，哇，觉得中国做这件事情也是有点蛮离谱的啦。哈。这起
0: 事件就是在中国的可能佛教界或甚至是民间都会引起很大讨论。那有很多个地方的佛教协。就会就有要求说，哎、欸，那现在来查那一些佛教场所啊，甚至有一些还明确的指出说，佛教场所之后呢，不能出现一些政治或者是历史的反面人物。那你觉得习大大可以在这些庙里面被？这个，因为我那时候看到，我就想说，政治反面人物就是习大大。你知道
1: 政治反面人物，我觉得我这时候就不得不提有一个很知名的人物，叫秦快。嗯，你知道在以前呃，什么岳飞庙，嗯，他永远都会被一个什么千古罪人的形象，可能跪在地上啊，<對>被大家唾弃啊。啊因为小时候。我们看那种课文，嗯、或者是看一些什么小说，我们都会觉得说勤快就是个大坏蛋，没错没错，他就害这个忠臣岳飞被刺死。欸、但是其实过去这二三十年间，我相信有很多的历史书籍都有帮勤快翻案。你有看过类似的东西吗？嗯、我没有哎、欸，因为有很多人换一个角度，从勤快的视角，他其实当时所做这些事情，其实都有合理的政治原因，真的、嗯。所以后来大家也有很多人讲说，其实勤快做的事情没有那么糟糕啊
0: 、哦，洗刷冤屈
1: 。但其实很可怜。可是我们到目前为止，你只要听到勤快，你还是。想到哇，史上最坏的奸臣之一，嗯，他就是我刚刚讲的负面政治人物嘛，好可怜哦
0: 。秦桧需要解冤事件，<笑>他需要解冤，他需要被搞红。这起事件呢，其实他后来衍生了非常多的话题，其中有一个就是寺庙商业化。因为刚刚不是有讲到，不管你是谁，你可以透过就是哦付一点钱的方式，然后在你想要的寺庙里面供奉牌位嘛。嗯、这是就是寺庙商业化的其中一环。寺庙商业化简单来说就是，比如说你进去参观，你可能要他他可能要收你门票，嘿嘿之外。你可以花钱请他帮你办法会，你也可以花钱请他帮你供奉牌位，甚至呢，寺庙自己本身可能卖一些开光法物之类的。根据统计，其实有大概百分之二十左右的中国寺庙现在都已经商业化。商业化到什么程度呢？就比如说以上海的静安寺为例好了，光是你要进去的门票就是新台币两百二十块。这起我觉得在台湾好像目前还没有这种事情。我
1: 们来讲一下美术馆的那个门票是多少钱？<笑>
0: 很便宜耶、欸！我记得是十
1: 五块还是三十块？欸、对啊，对
0: 啊。啊、<笑><笑>除了这之外呢，价码最高的是捐功德，就是如果信众呢捐献塑像，最高一份可以达到四万台币，而且捐献数量不封顶，就是你可以一直捐，一直捐，一直捐。这样，贩卖开光法务的部分，就是他们卖一座释迦摩尼的佛铜鎏金坐像，价值是台币八万七。至于呢，寺庙商业化有一个最有名的例子，当然就是少林寺，这个算
1: 是很有名的一个案例、啊。对我
0: 有看到，就是少林寺好像好几年前有发生过一个争议，就是他们。一炷香最高的价值可以到六千块人民
1: 币，相当于台币已经到三万块钱了。
0: 对，反正就看你那个香的功用是什么，然后以及粗跟细，因为像六千块人民币就是很粗的香，<笑><笑>就可以烧很久吧，我也不知道。反正少林寺呢，除了这些之外，它其实还有比如说注册公司啊，然后有一些商业演出，还要建立海外分寺。就可能你有一些少林寺美国粉
1: 丝，而且事实上，其实在中国少林寺本身还有商标权的争议啊，因为<对>因为有不止一间少林寺，对
0: 他们也有比如说到淘宝上面开店，然后 IP 授权啊，而且还有
1: 一些少林寺的可能是和尚，本来应该是出家人啊，哈，但是问题是他们其实都直接在网络上当网红，哎，对。然后呢参加格斗比赛<笑>啊，然后还会跟因为其实抖音不是有所谓的抖音武林，你知道吗？嗯，抖音武林反正就基本上有一堆自称也很能打的人在上面会互相约战，但是事实上其实到。大多数的人都是那种三角猫，就是像马保国那种，打得看起来很可笑啊！大家其实看就是看那个可笑的部分。我不是再过几个月就卸任嘛？嗯，两三年前吗？我好像是跟凯莉聊过这个话题，就是说，哎，其实我们之后卸任之后啊，我们可以还有一个可以搞的事情，就是来开一个宗教法人。嗯，因为在台湾虽然可能这种民间信仰的这种商业化的情况可能不到像中国这么的夸张，但是事实上其实也有非常大的影响力，而且的确有非常多的利润在其中。而且因为宗教法人虽然在台湾是有相关。的。的法律去做规范，嗯、可是常常这些民间信仰呢，不管是公庙也好，还是他的从业人员，有时候都有有一点点超越法律。哦、举个例子来讲，他们做很多事情，如果今天换成是公司行号的话，要收税金，但是其实他们就完全都不用，嗯、有的甚至于还在国有地上烂盖烂建，然后大家也不敢找他们的麻烦，嗯嗯嗯因为他们都是民间信仰。<多>所以，我们那时候心里就想，我们也成立我们自己的宗教法人，嗯、接下来我们所有的收入都不缴税，直接敛财敛钱。但我们的重点其实不是真的，我们想要去不缴税。而是我们想要挑战一下这个规则，嗯、让大家看看这个宗教法人呢，在台湾到底是一个什么离谱的情况
0: 。嗯，好了，就这样。好，讲到佛教呢，有两则我是混蛋嘛要分享。第一则呢，这个人他说，我家每年都会去一间佛寺祭拜亲人，因为那一间佛寺呢规模蛮大的，然后里面也有附设的佛教大学跟和尚尼姑们的宿舍。嗯、<哼>我记得那年我跟我姐都还是国中生，我们清明节之前呢准备了丰富的贡品要去拜拜，因为清明节前后嘛，然后佛寺都会有很多人拜拜，所以呢主要的佛堂人满为患，一大片贡品也很壮观的排在佛像前面。那年呢，我们家准备了丰硕的贡品，有我姐最爱吃的加州五子葡萄。我们把它放到桌上祭拜之后呢，就走到外面等。大过十几分钟吧，我们要去回收贡品的时候，发现哎、欸，姐姐最爱的进口加州五子葡萄不见了。因为放贡品的时候，大家都会用寺庙提供的红色塑胶盘，可是姐姐最爱的，她一直强调姐姐最爱的加州五子葡萄。
1: 她一直就说不是她喜欢，是她姐,姐。姐对，他他
0: 的姐姐真的很爱这个加州无籽葡萄，<对>但姐姐最爱的加州无籽葡萄呢，是用很像 Costco 买水果的纸箱装着，所以呢，应该是不会搞混。我们找了大概五分钟之后呢，我爸就说。哦，可能是别人拿错，就不要再找了，我们就回家吧。可这个时候呢，很爱加州五子葡萄的姐姐，眼尖看到有一个尼姑在附近闲晃，而且这个尼姑呢，时不时的把桌上的贡品端走。姐姐她就很坚持要去问尼姑说：“你是不是拿走了我最爱的加州五子葡萄？”可是呢，可能因为在佛寺，所以呢，就是有一种哦，你要随时做功德啊，不要起争、一起冲突的氛围。我的客家老爸难得很无奈，觉得葡萄不见就当做做善事。可是姐姐坚持。说自己的加州五籽葡萄就是被尼姑拿走，最后呢，我妈迫不得已地跑去问，后来呢，尼姑也承认说，哦，可能是他们拿走的，就带着我妈到他们的厨房冰箱指认葡萄，我妈才抱着我姐最期待的加州五籽葡萄回来会。然后，因为发生了这一连算是抓嘛，他说：“我爸觉得很丢脸，因为你在佛寺你还这么斤斤计较。”我姐呢，则是很生气的，觉得：“哎、欸，尼姑们我已经同意就擅自拿走我的葡萄。”然后我自己是觉得呢，在佛寺这么执着好像不太好，可是呢，擅自拿走贡品的尼姑感觉也不太礼貌。那这两年因为疫情的关系，回去拜拜的时候，我无意间看到供桌旁边贴了一个纸条，写说：“疫情期间不接受捐赠贡品。”此时我才恍然大悟，原来一直以来呢，寺庙都有一个不成文的规定。就是说，大家如果要捐赠贡品的话，会直接把贡品放在桌上，让寺庙的人员收走。那我们呢，可能就是把贡品留在桌上太久了，才被寺庙人员误以为说要捐赠。如此一来，我想要请问瓜吉跟彩玲，我们一家的混蛋指数是多少
1: 呢？你看、啊，台湾的民间信仰有多强大，<笑>真的<好>连客家人都不敢碰触宗教的境界。<笑><笑>真的？哎<笑>、欸，彩玲，你是客家人对不对
0: ？我是半个客家人
1: 。哎、欸，你是爸爸那边还是妈妈那边？爸爸哦，所以你爸爸也是客，你是客家爸爸。对，那你按照你的估计？假设就是你好，然后你姐姐超级爱吃五指葡萄，他不是？我的五指葡萄去哪里？嗯，你爸爸去要回来吗？
0: 他会再买一份。对，我就这个问题，<笑>我就
1: 这个问题。<笑>最合理的逻辑就是在这里。其实事实上，我觉得这说明他爸爸的客家性格还是有表现出来。哦，因
0: 为他最后还是默默的让妈妈去找那个尼姑要
1: 。对，我觉得这件事情最好笑的就是在这里。<笑>他一方面觉得这件事情丢脸，可他只能让妈妈去找，他不会就很突然说：“哎呀，哦，就再买一盒，再买一盒，我买给你吃啊，不要担心啊，<笑>没关系啊，没事。”他完全没做这件事情，嗯、他没有这样去做。而且我觉得，因为这是一个不成文的规矩，所以我觉得尼姑把葡萄收走，我觉得他们没有，应该没有恶意。对啊。然后小朋友看到五籽葡萄很想吃，嗯，嗯这也是一个很纯粹而且很自然的反应。对，所以也不能叫做混蛋。对，妈妈是为了爱护小孩，嗯、觉得说好，那我们去做这件事情，所以妈妈我觉得也不混蛋，混蛋。是。其实爸爸，因为他是那一个觉得哎、欸，这有点丢脸的那个人啊，
0: 哈哈哈，就是不想要为了小孩去要，又不愿意就这样离开。
1: 对他一定是在那边扭扭捏捏，于是妈妈就说我来处理这个问题，嗯、也就是他把这个难题交给了不怕丢脸的妈妈去做这件事情。啊、而爸爸这个时候呢，却没有大胆大方的说出来，说我来，我钱，我负担。嗯、没有，我觉得就作为哈爸爸来讲，哎、欸，我觉得你<笑>。
0: 不妥不妥不妥啦哈！<笑>我从来
1: 不会强迫任何人，不管是我的员工或者老婆，去做我自己不想做的事
0: 情。对，本来就是这样啊。
1: 如果我今天要你们做一件事，嗯，而且我看你们面有难色，嗯，我觉得我一定会先做给你们看，表示说我做我也没差的、喔、哦，嗯。比如说，如果我今天要拍呃，随便讲，我拍裸照，嗯，我说彩玲，我们拍一个宣传照是裸照，<笑>我说我不想脱衣服，我就直接先脱给你看，嗯、然后我就说你看我都脱了，我都脱光了，来彩玲，你有什么好说的？一起脱吧。我这范例是不是举的<笑>
0: ？就就你你这个示范感觉还好<笑>，就我并不会因为看了你的示范改变自己的想法<笑>
1: 我。我我觉得根据我的预估，你跟东叶都会立刻把相机拿出来，一直拍个不停<笑>。对对，对,對，<笑>没有人要鸟我。我在那边说彩铃该脱了吧？没有，你们在那边一直拍<笑><笑>再，再忙再忙
2: 。
0: 但但我觉得这个故事如，如果真的如这个人的姐姐所想的，就是如果是尼姑为了偷葡萄，然后只是为了尼姑要自己想。就会是完全不一样的话<笑>
2: <笑>就妈妈手进
0: 出发，说：“哎，尼姑怎么在？哦，嗯，这个好吃哎、欸，哦，他拇指。”<笑>就會变成另外一种永生难忘的画面，<笑>好，但事实不是这样，<笑>是事实，事实不是这样。接下来呢，另外一个跟佛教有关的，我是混蛋嘛，花旗彩礼，你们好，我家里的信仰是佛教。成长的过程中呢，我也认识了一些基督教的朋友，总是觉得他们身上有着不一样的气质，而且呢，特别善解人意。最近我在朋友的邀约下，一口就答应参加他的教会活动，因为可以趁这个机会深入了解不一样的宗教理念，或者是说呢，应该是用不同的角度看待生活。总而言之，对我来说，这是一个正面的态度。也都蛮希望可以多多接触这些不同的东西，在这一次的活动里面呢，我跟着大家一起唱诗歌、分享聊天，大部分的时间呢都很轻松自在，他们也很热情地邀请我参加以后的聚会。活动结束之后呢，其实我蛮开心的，然后也希望以后还有机会可以参与，因为在那里呢有许多可以侃侃而谈的朋友。可是，在我的意识中也存在了另一种想法：，大家呢是因为信仰而聚在一起，而我呢是出于好奇心、学习以及交朋友的心态来到这里。至少呢，在可见的未来里面，我还没有办法完全。的融入，比如说正式的上教会啊，或者是受洗。嗯、但是呢，回到最一开始，我说呢，我的家里面是信佛教，我跟现在多数的年轻人一样，除了大节日或者是人生遇到困境的时候才会拜拜祈求。可是呢，毕竟是拜了十几年的神明，我还是对神明有感情。因此，此刻的我心中出现了这么的一句话：这样的我是不是宗教界的渣男？我真的很愿意多认识一些不一样的信仰，可是我又无法背弃我支持着我长大的神明。天呐、啊，小孩子才做选择。是不是在这里就不适用了呢？如果我继续参加教会活动，却无法像朋友们一样百分之百的投入，这样的我是混蛋吗？
1: 来，我跟你讲哈，我这边要请请请东野来，因为他就是本办公室唯一的判教者。<笑>来，你说说看你的心情，嗯、你是如何从天主教转入基
2: 督教的怀抱？呃，还
1: 是你是劈腿？你有劈腿吗？你有同时去天主教教会又去基督教教会的时候吗
2: ？有啊，其实我现在都还是这样啊。啊，<笑>就是为了满足爸妈两边的信仰，让他们都开心，所以以前我就是两边都去啊。我
1: 懂了，也就是说，其实今天天主教对你来讲，他是你的老婆。当但事情你刚才已经没有爱了，你真正的爱是你外面的小三，小三是基督教，对吗？我这样说是不是对的？不确
2: 定。什么、啊？因为。你我问你，你真爱是谁？应该是基督教吧。但是因为我觉得他们广义上都是基督宗教，是嗯、只是他们对圣经的翻译跟了解有一些不一样。欸、没错，一些人为的解释的情况，我会认为天主教的人为成分有点过多，所以我才会倾向基督教。但是因为我觉得基督教也同样有很多，像每个教会、长老教会、圣召会、进信会，是各个教会之所以。是不同的教会，也是因为他们有不同的人的解释，嗯、所以我觉得我心中虽然可能我是基督宗教的，但是我并没有觉得现在有任何一种的解释是最完美的那一种
1: 。他的意思是什么？<笑>他的意思是哦，基督有缺陷。<笑>他不是说基督有缺陷，他意思是说他现在尽管已经。有了原配就是老婆天主教，那、啊、同时还有一个小三是、哦、他去的，现在去的基督教教会，嗯、但他仍然开放所有其他的
2: 宗教可以进入他的心灵、啊、哦，因
0: 为他觉得就没有一个完美的。对对对对对、嗯，就是人
2: 生意义的探讨是到你死前你都在做的一件事情。<笑>还没有遇
1: 到他的真爱
2: ，但是我觉得就是我从小信基督教，就是我身边有一些朋友会比较反感的点，就是很多的我们的教会弟兄姊妹会用比较激进的方式传教，<笑>可我觉得我到是。现在最近我有一个我觉得最有利的传教方式可以推荐给大家，好，这是发生在我们最近的故事，就是最近不管是身边的同事、同学、朋友，已经到了长辈会过世的年纪了，然后每个纷纷都在抱怨，长辈一过世就要七七四十九天，像一
0: 世很多。对
2: ，最近我们公司里比较衰的就是杰克，他刚走了两个亲戚，嗯，然后他才刚回了高雄，做了那一大堆法事后。两个礼拜后又走一个星期，他又跑回去做七七四十九天的法事。但是我们基督宗教型的呢，不用在那边就是、哭
0: ，然后下跪，你就
2: 办个安息聚会，就把你推去烧了。<笑>对，
0: 简洁、快速、有力。啊就
1: 是、哇，天哪、啊 oh ！他信仰宗教理由，单纯只是为了省去他的麻烦，<笑><對>只是要
0: 方便，你要方便。我
1: 相信你的基督一定会因为因为这样的关系而爱你的，<笑>因为你传教非常有力。没错<錯>。好了，我谢谢我们的冬夜小王子
0: 。那你觉得呢
1: ？其实我觉得这一题没什么好讨论。的。我也觉得探索这件事情本身是没有什么错的哈。Yes， 但是我跟你讲，关于这个宗教渣男这件事情，让我想到一件事，嗯、就是。嗯我以前住在一个很很旧的公寓大楼，住我大概快四十年，就从小住在那里。哦、在我们家楼下有一个阿伯，过去二十年间，我每次在电梯啊、楼梯口啊，然后楼下的大厅啊遇到他，他一看到我就立刻发一张传单给我。他是个非常忠诚的这个基督教信徒，嗯嗯、他就会跟我说：“哎、欸，这个周末哈，我们教会有聚会，你要不要来？”他每次拿完传单跟我讲这件事，我就跟他说我会去。<哈>我跟他讲了二十年
0: ，你干嘛这样？
1: 我从来没有去过，但他从来没有放
0: 弃跟我讲。<笑>好感人呢、欸，那你这辈子一定要加入那个宗教
1: 。<笑>所以你知道吗我？我才是真正的宗教渣男，欸
0: 欸、我说要去都没去。他是很喜欢你想追你，然后你一直跟他说：“好好，我下次就会跟你交往。”然后你就是这
2: 样對對對對，我都说
1: ，我都说哦，我我我下次有时间我就过去。那你干
0: 嘛要回他说你会去啊？因为我总觉得
1: 我说不太出口，因为他看起来非常的友善
0: 。啊哦，你无法跟他说什么哦，我我,我没兴趣，不去请你不要再，
1: <笑>请你不要再把这传单拿给我了
0: 。他说我很不舒服，对我老子懒
1: 得理你。没有，我们之后说我我我觉得不错，我我下次找时间过去。哦，谢谢谢谢你哦。不
0: 知道会不会给他带来另外一种伤害。<笑>
1: 哈哈哈哈啊！好了，哎、欸，等下，这让我想到另外一件事。嗯、什么？我刚跟我老婆谈恋爱的那一年，嗯，然后那时候单身好像才刚盖好，我们在那边搂搂抱抱，因为刚交往嘛，嗯，这时候就有两个年轻的女性就走过来，她们很明显的应该是某个宗教的信徒，然后呢，她们看着我们一阵子之后，她就说：“啊，我刚看你们两个人在这里很开心的样子，我想要问你们，想不想知道什么是真正的快乐？”嗯。<笑>
0: 他这个问句如果放在不同的情境会变得很奇怪。对，<笑>我是说，后来回想起来，我当时马
1: 上就意识到，嗯，他铁定是在传教的，所以我直接跟他 say no。嗯、可是我后来说，这过去的二十年间，我常常会回想起这件事情。<笑><笑>然后我都会想，会不会我误会了什么
0: ？就他可能心想要死皮，对，<笑>就觉得是一种谣言<笑>。他说：“
1: 你想不想体会真正的快乐？”<是><笑>我如果当时说好的话，我跟你讲，我现在人生完全不一
0: 样，<笑>你就体验到真正的快乐。<笑><笑>我只
1: 能说，在那个当下，我是真的是嗤之以鼻。嗯、但有时候回想起来，也许我就因此错过了体会什么叫做真正的快乐的机会。哦<笑>所以我想各位哈，就是年轻的朋友哈，虽然我是一个不信邪的人，嗯、可是我觉得在人生当中哈，你要找到一个让自己快乐的方法，嗯，好让自己觉得对这个世界上所有的问题都不会有怀疑的方法是很困难的。嗯、所以如果你能够相信什么的话，也未必是一件坏事。我也觉得。好了，那今天的节目差不多到此告一个段落，嗯、我们准备跟大家说拜拜，拜拜。嗯
0: 好，但我有有有,有想到另外一件事啊，是么事？我发现我有一些朋友，他们会很害怕死亡。因为他们不知道我也是、啊、死了之后会去哪里，我也是。对，但通常因为我偶尔也会这样，然后我甚至就是会想到我死后可能会不知道去哪里，我就会很紧张。这种时候，如果有一些宗教信仰可以帮助你心里比较好过，那也不是一件坏事
1: 。你知道，我前阵子好像是一个喜剧演员，还是是一个科学家？嗯，他讲了一段话，我觉得讲的很棒。嗯，他就说他对抗死亡这件事情的方法，就是他想的就是他这一生他已经很努力了，他努力做他的工作，嗯、然后努力照顾他的家人，然后他。去做了很多有趣的事情，然后非常刺激的冒险。当某一天他死亡要来临的时候，他会觉得很兴奋，哦、因为接下来将是他揭开到底有没有来生的最大冒险时刻的来临。哦、当然也有可能就一切归于什么都没有，嗯，但是什么都没有就什么都没有了，就那样。对，但如果还有什么呢？还有什么？你不就解开了你几十年来所不能够参透的秘密吗？
0: 搞不好来生才是真正的快乐。对。<笑>所以他说
1: 这是一个冒险
0: 。好，
1: 我听了以后，突然不能说全部，嗯，有一点点觉得比较缓解。
0: 好的，那节目呢最后呢要跟大家讲 ，MJ 的理财思维课程实体课程呢原价逼近六万，线上课程呢不到四分之一，现在输入 F R O G G Y 5 0 0还多折五百块哦。耶， yeah, 谢谢我们的知识卫星。耶 <Yeah> ，拜拜 <bye> ，拜拜。拜拜。多久？啊
2: 、今天好像录比较久。哦
0: 哟<呦>。哦